0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. In questa quarta domenica la liturgia della parola ci fa guardare alla felicità di Maria, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Beata in ebraico vuol dire, non felicità nel senso un po' superficiale del termine, ma vuol dire colei che va avanti, che che avanza. È felice, secondo la scrittura, chi non sta fermo, chi va incontro alla vita che ha una direzione di marcia. E in effetti è proprio così. Quando è che ci sentiamo tristi? Quando ci sembra il nostro treno si sia fermato. È come quando si rompe, si guastano i treni su cui siamo. Non so se vi è mai capitato, no? E lì sei fermo. Invece, quando la vita procede in una direzione buona, felice, ecco che un sentimento di gioia ci accompagna, perché stiamo andando verso una meta. Quindi Maria è dichiarata beata perché ha preso la strada giusta potremmo dire così e come ha fatto? ecco ci aiuta nella riflessione il profeta Michea che rivolge una profezia molto misteriosa che poi noi cristiani abbiamo associato all'incarnazione del verbo nel grembo di Maria e alla sua nascita a Betlemme e tu Betlemme così piccola per essere tra i villaggi di Giuda Betlemme era un borgo molto piccolo molto poco rilevante nella storia biblica, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. L'inizio della gioia che Maria ha saputo intuire è tutta qui. Maria è una cosa piccola, eh, era una giovane donna, molto piccola, 16-17 anni, eppure da lei, che era una cosa così piccola, è uscita una vita enorme, quella di Dio. Il figlio di Dio si è fatto carne in lei. E c'era anche questa aggiunta. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire. La profezia non era soltanto su Betlemme, ma sulla nostra umanità, che è capace di partorire la vita. E Maria ha vissuto proprio questo letteralmente. Ma dobbiamo cercare di afferrare la profezia nella sua estensione massima. Anche noi siamo qualcosa di piccolo, eh, siamo un pugno di polvere. Eppure da noi escono cose grandi, esce una vita molto più grande di noi. Pensate semplicemente a quello che abbiamo vissuto finora. Ma da dove è uscita tutta quella vita che abbiamo sperimentato fin d'ora? Le gioie, i sorrisi, le avventure, i viaggi, i dolori, i lavori che abbiamo fatto, le amicizie che abbiamo stretto, i viaggi... Ma da dove è uscita tutta quella capacità di vivere quelle cose? Se ci fermiamo un attimo, comprendiamo che è proprio così. Noi siamo una cosa piccola, ma da noi esce qualcosa di molto grande. Ma quello che esce da noi esce nella forma del parto. Cosa, esperienza che forse è un po' diminuita, ci dicono le statistiche. Eppure resta il modo ordinario con cui noi capiamo com'è fatta la vita. La vita non può che nascere attraverso un parto, perché non nasce come un fungo. La vita è una trasmissione. Infatti si dà la vita a qualcuno. È sempre così che la vita viene generata. E noi nel Natale ci prepariamo a contemplare ancora una volta questo mistero. Dio poteva nascere, poteva veni- discendere dal cielo, come cantiamo, no? tu scendi dalle stelle. Eh, non è proprio esatto quel canto tu scendi dalle stelle in che modo? uscendo dal grembo di una donna, di un essere umano così Dio ha voluto scendere dalle stelle ma così sempre la vita scende, avviene mai in modo magico dall'alto ma sempre attraverso la figura del partorire quindi noi siamo al mondo per cercare di riconciliarci con questa cosa ora qualcuno di noi il parto lo ha vissuto realmente o lo vivrà e parlo delle donne ma come figura simbolica riguarda tutti noi il parto cioè la vita avviene nella forma del parto, come un dono come una trasmissione perché la vita non può avvenire senza relazioni e il parto dice proprio questo vedete, il parto avviene in due c'è qualcuno che dà la vita e qualcuno che la riceve la vita non esiste mai da sola esiste sempre solo nell'amore E quando non c'è più l'amore, infatti, non c'è più neanche la vita. Ora, perché noi siamo diventati... abbiamo un po' di fatica a entrare in questa vocazione comune a tutti, eh? Uomini e donne, sterili e fecondi. Tutti ci dobbiamo misurare col fatto che il senso della vita è partorire. Anche soltanto noi stessi. Eh, Partorire noi stessi significa diventare la versione migliore di quello che Dio ha pensato quando ci ha creato questo parto lo dobbiamo fare noi nessuno nasce già realizzato dobbiamo costruirci nella vita questa è la felicità ora perché stiamo diventando un continente senza più tanti parti, senza più tanti figli paradossalmente la lettera agli ebrei ci aiuta a trovare una, una motivazione che forse noi non daremmo perché ci sacrifichiamo troppo ma sono sacrifici spesso inutili, sterili o secondi. Cosa intendo dire? Qua la lettera agli ebrei dice Cristo, entrando nel mondo, ha detto una cosa. Tu non hai voluto né offerta né sacrificio. Non hai gradito né olocausti né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo. La vita esplode quando capiamo che non si tratta di sacrificarci, ma si tratta di ricevere e di dare altrimenti quando noi mettiamo a fuoco qualcosa più nella logica del sacrificio non la facciamo oggi sposarsi fare bambini è visto come un problema innanzitutto è per questo che non avviene più tanto frequentemente perché pensiamo che sia game over che sia una cosa che ci toglie la vita anziché darcela per questo amiamo un po' col contagocce facciamo pochi atti d'amore ben programmati e poi cerchiamo di e ritornare un po' sui nostri passi su di noi perché viviamo dentro una grande menzogna la menzogna qual è? che vivere vuol dire più divertirsi pensare a se stessi organizzarsi un piccolo recinto di sicurezza e questa è vivere ci siamo dimenticati che invece vivere è amare, spendersi, donarsi consumarsi ricapitarsi agli altri e non è un sacrificio questo è semplicemente gioia Sono i momenti più belli della vita, quelli in cui ci è accaduto questo. Però noi torniamo continuamente a questa forma un po' più egoistica in cui l'amore ci sembra un sacrificio. E allora smettiamo di farlo. Maria, si dice all'inizio di questo Vangelo, si alzò dopo l'Annunciazione, perché ha sentito la parola di Dio. La parola di Dio è qualcosa che ci rimette in piedi, perché ci ricorda che invece è bello amare e noi possiamo farlo. E Maria ha appena capito il modo con cui lei è chiamata a fare questo. E allora va dalla cugina. E guardate, non va dalla cugina a farvi chissà quale grande discorso, si dice semplicemente che la saluta. E salutò Elisabetta. E appena Maria saluta Elisabetta, dentro di lei sente come l'agitazione di una grande promessa, di una grande speranza, è il figlio che ha nel grembo. Vedete, quando noi accogliamo l'invito di Dio ad amare, a non avere paura di, di donarci, di partorire, cioè di dare la vita, noi andiamo dagli altri con questa grande luce di cui nemmeno siamo consapevoli, ma gli altri la vedono. Cioè gli altri si accorgono che noi siamo, oggi diremmo, vitali. Non perché facciamo mille cose, perché siamo molto operativi, perché siamo di Milano no, perché abbiamo dentro una promessa di vita che viene da qualcun altro infatti il motivo della beatitudine che Elisabetta riconosce a Maria non dice beata te che hai un bel figlio eh, che avrai proprio il re dei re beata te che hai una bella famiglia eh." no, beata te perché hai creduto che la parola che Dio ti ha detto avrà un compimento cioè che non stai così tanto al centro della tua vita da preoccuparti di come si compiranno le cose ti sei fidata di Dio e sai che Dio quando ci dice una cosa poi la porta anche al compimento e questo ti rende luminosa leggera contagiosa la felicità di cui ci parla oggi la parola di Dio è questa si può essere felici perché ci accadono delle cose ma come vedete siamo sempre poi infelici no? perché le altre cose che non ci sono ancora accadute poi ci rattristano e quindi il bicchiere è sempre mezzo vuoto oppure possiamo imparare a essere felici perché Dio ci ha promesso qualcosa e il nostro cuore ha sentito questa parola, questa voce il salmo che abbiamo cantato con la voce sempre bella di Angela è Signore fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi questa è l'esperienza che ha vissuto Maria ha sentito il volto di Dio splendere, salutarla rallegrati piena di grazia non le ha detto l'angelo a volte si parla solo col volto noi tante volte quando preghiamo cosa speriamo di poter ottenere? che Dio faccia splendere il suo volto su di noi cioè ci ricordi che la vita che ci ha donato anche se adesso ha mille problemi abbiamo mille preoccupazioni in testa non sappiamo bene dove andare e cosa fare Dio l'ha, l'ha pronunciata veramente una parola su di noi e quindi la porterà a compimento Questo nella preghiera sempre accade, che noi ci ricordiamo che siamo una promessa che Dio ha fatto a noi. Dio ci ha parlato. Noi siamo una cosa piccola da cui esce una cosa grande, perché siamo una parola che Dio ha pronunciato. E quando Dio dice qualcosa, la porta a compimento. Questa è la fiducia che ha avuto Maria. Quando Dio inizia a fare qualcosa, la porta a termine. Non sono come quei cantieri che tante volte vediamo nelle periferie delle città, no? Avete mai visto questi edifici che si iniziano a costruire e poi si mollano lì? E sappiamo anche i motivi per cui tante volte ci sono questi spettacoli interrotti. Noi non siamo così. Se Dio un giorno ha iniziato a darci vita, a farci diventare esseri umani, porterà a compimento questo. Ma in che modo? Ecco, la lettera agli ebrei ci dà l'ultima notizia bellissima noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre il compimento della nostra vita non possiamo darcelo noi Eh? con con tutti i vaccini che potremo farci o non farci non sarà lì che la nostra vita si compie dove si compie la nostra vita? in cielo la meta del viaggio eh, da cui siamo partiti essere felici è, è avere una meta è il cielo è la risurrezione è la vita eterna e noi come, come facciamo ad arrivare a questo compimento? Per mezzo del corpo di Gesù Cristo, che si unisce al nostro corpo ogni domenica. Quando facciamo la comunione, che cosa avviene? Il nostro corpo si unisce al suo, che è già in cielo. È già tra gli angeli, i santi, nella vita eterna. Ora, noi, è ovvio che non andiamo già in cielo, no? Ve ne accorgete, che fate la comunione, e rimanete lì dove siete e poi tornate a casa. Ma in quel momento in cui il nostro corpo si unisce al Suo, tutto quello che nella settimana abbiamo vissuto, le gioie, i dolori, le malattie, le incertezze, si trasferiscono già in cielo. La vita che abbiamo vissuto comincia già unendosi a Cristo a fiorire altrove, anche se noi non lo sappiamo. Un po' come facciamo quando prendiamo i nostri soldi e li portiamo in banca e sono lì. E noi sappiamo che sono da un'altra parte il frutto del nostro lavoro del nostro sudore e lì potremo attingere un giorno è uguale siamo capaci di fare noi queste cose volete che Dio non sia capace? volete che questa cosa sia soltanto una forma esteriore? no, è la realtà noi qui ci avviciniamo al corpo di Cristo e torniamo a casa con questa felicità che Dio ha fatto risplendere su di noi il, nostro, il suo volto ci ha ricordato che siamo i suoi figli che ci penserà lui a completare le cose che noi non possiamo completare per esempio la nostra vita è un affare suo apparteniamo a lui siamo suoi figli è nostro padre è lui che ci deve salvare noi dobbiamo fare solo una cosa molto semplice salutarci che già non lo possiamo fare più con ste mascherine ma lo possiamo fare con gli occhi lo possiamo fare in mille modi Maria si alza e saluta sua cugina Facciamo che questi ultimi giorni di preparativi al Santo Natale non trascurino questo piccolo particolare. Noi dobbiamo soltanto imparare a essere felici e a trasmetterci la felicità di essere una parola di Dio, qualcosa a cui Dio darà compimento. Facciamoci questo augurio in questo Natale. Sta diventando una festa senza festeggiato il Natale. Eh, hanno pure tentato di dirci che non possiamo neanche dire Buon Natale. Diciamocelo con gli occhi, diciamoci che siamo felici che Cristo è nato e, e, ci, e ci ricorda, nascendo nella nostra umanità, che noi siamo una cosa piccola da cui esce una cosa grande, una vita eterna. Diciamocelo con gli occhi, diciamocelo come un biglietto, come vogliamo, ma scambiamoci l'augurio più vero di Natale, quello che fa sussultare il nostro cuore una speranza viva.